0: C'est parti pour plus de 30 minutes de médias, du débat et des médias dans la bonne humeur Avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant On va revenir sur les dernières infos euh, médias On va parler de la battle Marlowe, colanta c'était vendredi soir On va parler de, de, de la polémique Pépita dans le jeu de pyramide On parlera de Marc Portolano euh, qui arrive sur MCC Qui va animer une émission euh, emblématique de la chaîne Et puis on parlera également euh, du grand échec qui s'était diffusé hier sur euh, France 2 C'était un gros flop d'Opios, pas pourquoi l'émission marche pas évidemment. Donc vous savez des infos, des médias vous retrouvez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de streaming. Merci d'écouter évidemment notre podcast. Je vous présentez donc la team qui m'a mal parce que l'émission une équipe sans chroniqueur. Ça peut pas marcher avec moi. C'est qui M. Tiff? Salut. Salut Yassine. Salut
1: Antoine.
0: Merci d'être avec nous. On est également Antoine. Salut Antoine. Salut Yassine. Salut à tous. Joyeux pack. Ah bah oui c'est vrai, ça va être... Ceux qui écoutent, c'est pas à... des chocolats, hein. on ne donne pas de, de chocolats. Ah bah je suis nerveux. On a également... Salut Alexis, salut Alexis. Bonjour, à bonjour, Ah Et bah ça va très bien, merci d'être avec nous et on a également Dalian, salut Dalian. Dalian, bonjour à tous. Alors avant de démarrer, donc, euh, les débats sur les infos euh, des semaines, euh, c'est notre la nouvelle rubrique, le focus des chroniqueurs, euh, chaque semaine, donc euh, je vais proposer aux chroniqueurs de revenir sur une infomédia, un programme euh, qui les a marqués cette semaine, dont on ne va pas aborder dans la suite, Et donc ils ont carte blanche pour revenir sur un fait média, c'est parti Des chroniqueurs et cette semaine, c'est deux des chroniqueurs présents qui vont nous proposer un focus. et On va démarrer euh, par euh, Damien. Donc, on t'écoute euh, quelle est l'infomédia ou alors euh, une émission qui t'a marqué, dont on ne parlera pas par la suite, que tu souhaites euh, jeter un coup de projecteur, euh, en parler dans l'émission
2: Alors, moi, il s'agissait plus d'un petit clin d'œil que, que je voulais adresser à Anne-Claire Coudray, qui, je le sais, nous écoute euh, avec beaucoup d'attention chaque dimanche et on, on en oui, parle. Une assez... fidèle auditrice. <rire> voilà c'est ça et on, on en parle assez peu mais euh, elle réalise chaque week-end des audiences assez phénoménales elle écrase quand même littéralement la concurrence il faut le dire et hier encore, par exemple, son, son journal de 13h réunissait pratiquement 6 millions de téléspectateurs pour 41,8% de PDA, pendant que France 2 atteignait péniblement les 2,8 millions de téléspectateurs. Et c'est la même chose en fait à 20h face à Laurent Delahousse par exemple, où elle culmine à plus de 6,8 millions de téléspectateurs, soit 1 million de téléspectateurs en plus que son principal concurrent. Et moi, j'aime beaucoup voilà, cette journaliste qui euh, cartonne comme ça dans son coin, qui fait son petit bout de chemin de son côté, sans jamais entrer dans des polémiques futiles ou autres. Et voilà, j'aime beaucoup suivre son JT. C'est d'ailleurs l'un des rares JT que je suis encore à la télé. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
0: Merci Damien pour donc ce coup de projecteur, peut-être vite fait. Antoine, par exemple, toi aussi, est-ce que tu aimes bien le, le journal de Anne-Claire Coudre le week-end Est-ce que tu le suis Parce que comme le disait Damien, ça rencontre un franc succès son journal.
3: Oui absolument, ça m'arrive de le suivre euh, quelquefois. Euh, c'est un journal qui est complet, très intéressant, instructif, euh, bien bien préparé, donc euh, oui ça m'arrive de le regarder et j'ai un coup de cœur sur euh, ce JT, euh, même s'il faut reconnaître euh, des fois sur France 2 c'est aussi intéressant, hein. c'est pas pour autant qu'il faut s'en passer, en, en tout cas euh, pour euh, une équité il bah, y a le replay sur euh, euh, pour revoir les, les deux JT euh, dont on a parlé.
0: Merci Antoine. Euh, Alexandre, on Toi, ton focus, tu souhaitais revenir sur le nouveau jeu musical euh, de M6 que va d'ailleurs lancer la chaîne très prochainement dans trois semaines.
4: Alors oui, moi je voulais revenir sur euh, le nouveau jeu de M6, Show Me Your Voice, présenté par Issa Dumbia, qui arrive le jeudi 22 avril à 21h05. Dans ce jeu musical, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais et les bons chanteurs parmi neuf candidats mystères. Aidé par une bande de célébrités, Eric Antoine, Yann Segara, Philippe Louche et, et Elodie Frégé, ainsi que Claudio Capéo, en chanteur invité, il y aura deux joueurs qui tenteront de démasquer les bons des mauvais chanteurs pour au final gagner jusqu'à 20 000 euros à la fin s'ils découvrent le dernier bon chanteur. Et je, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que vraiment, c'est une émission musicale. Il y avait un peu le même type sur TF1, uh, Good Singer, il me semble, avec Jarry, si je ne me trompe pas. Oh, là, oui, c'est sûr. Que... Je pense que là, ça nous bien peut apporter une, une touche en plus et le concept m'a l'air mieux que celui-là qui avait sur TF1, donc j'ai hâte de voir.
0: Ah, donc, euh, donc y crois euh, vite fait, on fera d'ailleurs un débat là-dessus. Euh, toi, par exemple, TF1, est-ce que ça donne envie, euh, ce nouveau jeu musical en tant que téléspectatrice
1: euh, bah, pourquoi, pourquoi pas, oui, regarder ce, ce programme. Oui, ça peut donner, comme disait Alexis, un, un, une autre idée de ce qu'il y avait sur TF1, donc... Euh... Pourquoi pas, regarde. C'est vrai que certains. C'est
0: ouais. vrai que certains ont des avis mitigés parce qu'ils disent. Euh est-ce que ça peut vraiment marcher D'ailleurs, on fera un débat là-dessus prochainement avec la première, on débriefera également côté audience. Donc voilà, c'était le focus des chroniqueurs et ça reviendra évidemment la semaine prochaine, donc des coups de projecteur sur d'autres médias évidemment qu'on peut pas traiter dans la partie débat et justement cette partie débat, on l'attaque donc avec ces infomédias, c'était donc le duel de la semaine, tout le monde attendait ses audiences, il s'agit donc des audiences de vendredi soir puisque Colanta affrontait pour la première fois euh, le téléfilm donc la série Capitaine Marlow euh, joué par Corinne Maziro. et ben pour ce premier match c'est euh, France 2 qui a battu Colanta euh, en effet puisque plus de 6 millions pour euh, Capitaine Marlow euh, donc épisode inédit tandis que Colanta elle était euh, le programme était à 5 millions c'est la première fois non pas la première fois la deuxième fois que TF1 perd le leadership de la soirée alors vous vous êtes quel team Colanta euh, Capitaine Marlowe est-ce que vous avez euh, compris euh, ces scores de est-ce que c'est mérité pour Marlowe Est-ce que ça peut être euh, dangereux pour Colanta dans les prochaines semaines Qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être pour commencer, Damien
2: Alors oui, donc pour revenir plus précisément sur les audiences, hein, c'est quand même quelques 6 500 000 téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi le personnage incarné par Corinne Maziro soit quand même 26,3% de PDA. Et de son côté, TF1 a réuni 5,6 millions de, de fans en moyenne jusqu'à 23h30 avec le, le quatrième épisode de son jeu d'aventure pour une part de marché de, de 25,6%. Et comme tu le disais, vendredi dernier, la première chaîne avait déjà été battue par France 2 avec le match qui avait vu le 15 de France s'incliner à la dernière minute face à l'Écosse pour la finale du, du tournoi des nations. Quant à moi, je suis euh, plutôt ennuyé parce que ce sont deux programmes que j'aime beaucoup, euh, mais j'ai quand même choisi de faire une infidélité à Colanta pour pouvoir regarder Corinne Maziero dans son rôle de capitaine de gendarmerie Loufoque. Voilà, moi une nouvelle fois, je le dis ici, euh, c'est pour moi la meilleure série française du moment. Une enquête, de l'humour, des répliques cultes, des invités prestigieux et des paysages à couper le souffle. J'étais très curieux justement de voir les audiences parce qu'on le sait, le public de Marlowe est en moyenne plutôt âgé, je fais figure d'exception dans les téléspectateurs, et donc possiblement réfractaire au changement quand même. Il faut rappeler que la, la série a changé de chaîne, a changé de jour de diffusion, et voilà, elle parvient quand même à coiffer au poteau un jeu mythique comme Colanta. Maintenant, il voilà, faut quand même relativiser les choses. Euh, on le sait, TF1 reste leader sur les cibles principales, sur les, enfin, les cibles qui les intéressent, les cibles publicitaires, etc. Mais c'est vrai que le fait de voir que Colanta peut comme ça euh, céder sa place euh, bah, voilà, de, de leadership, eh ben, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une menace réelle Je ne pense pas parce que les, les deux programmes ne visent clairement pas le même public.
0: Euh, alors donc, Damien, plutôt du côté euh, capitaine Marlowe même s'il euh, note que ce n'est pas le même public. Alexis, toi tu partages le même avis que, que Damien, c'est pas une réelle menace euh, pour koh Est-ce que tu t'attendais à ce score, à, à ce capitaine Marlowe leader le vendredi soir sur France 2
4: Alors moi, je suis pas du tout de l'avis de Damien, moi je suis plus team Colanta. Parce que pour moi, capitaine Marlowe, c'est une, euh, une série des vieux pour les vieux. Donc je me sens pas concerné par cette série. Désolé Damien. Mais, Merci. Euh, <rire> du coup, non, euh, moi, Colanta à fond. Euh, J'avais euh, décroché pendant un moment et j'ai commencé à reprendre pendant le premier confinement. Et depuis, euh, je, je trouve que les saisons sont, sont de mieux en mieux. Il y a plus d'enjeux. Donc, ça m'a donné envie de revenir. Et le, le casting est bon aussi cette année, je trouve. Donc, non, j'ai pas... J'ai préféré rester sur Colanta après Captain Marlowe. Oui, ça fait quand même euh, presque 7 millions de téléspectateurs. Je comprends que ça... Je comprends que ça a été premier, même si on chante de chaîne, je pense que les téléspectateurs sont fidèles, on l'a vu tout au long depuis des années. Donc je trouve ça normal que Captain Marlowe soit leader en termes de téléspectateurs, mais sur les cibles, Colanta reste
2: première quand même. Même juste, oui, mais si, je, si je peux préciser que, que Capitaine Marlowe a fait son pire score en inédit depuis 2018, il hein. faut, faut quand même le préciser voilà. 6,5 millions de ses spectateurs, c'est oui, énorme, oui. mais, mais, mais après, par rapport au, au score qu'elle faisait sur France 3, où elle tapait quand même dans les 7,5 millions à peu près pour des inédits, là il s'agit quand même de son pire score depuis 2018. Bon, pire score à 6,5 millions de oui. ses spectateurs, je pense que toutes les chaînes en Et vrai, puis ont surtout
0: fait... le vendredi soir, euh, il voilà, y avait plus. Peut-être qu'il y avait une infime partie du public de Colanta euh, qui était sur des qui était Colanta et puis c'est le, le vendredi soir c'est pas la même soirée que le, le mardi soir qui était diffusé peut-être Alexis tu disais euh, le moi personnellement je trouve que cette saison j'ai un peu décroché Colanta ce sera peut-être l'occasion d'en refaire un autre débat parce que justement je trouvais le, le casting pas bon mais voilà donc euh, pour euh, pour euh, mon petit euh, mon, mon avis qui engage que moi peut-être Tiffin, toi tu regardes de téléspectatrice quel team plus euh, Fixo Française Capitaine Marlowe ou, ou jeu d'aventure Colanta
1: euh, bah, Moi, j'avoue que je, Colanta, enfin, depuis le début, je jamais regardé, j'ai n'ai pas adhéré du tout à cette émission. Donc, euh, pour moi, déjà, je ne regarde jamais. Donc, après, euh, donc, je, disons que je suis plus Capitaine Marlowe, mais bon, après, euh, désolé Damien, mais comme disait Alexis, euh, c'est quelque chose pour les personnes âgées. Donc,. Euh, moi, euh, disons que je suis pas... Je n'accroche pas non plus à cette série-là. Mais je... vous
2: allez finir par me vexer. Hein.
1: Oui, voilà. <rire> Quel âge <rire> as-tu
2: réellement, Damien Est-ce que tu non. as vraiment 20 ans <rire> <rire> Je commence à en douter, là, pour être honnête.
1: <rire> mais euh, sinon, voilà. Mais après, je comprenne, voilà, comme si disait Alexis, que ça fasse une bonne audience. Parce que quand c'était sur France 3, voilà, ça faisait euh, des scores, enfin, euh, des immenses scores, donc, euh, des immenses scores d'audience. Donc... Euh, Comprenne que voilà, enfin, que les, aussi que les deux programmes fassent euh, beaucoup d'audience.
0: Et toi, tu penses euh, que c'était plutôt une bonne idée de France Télévisions de mettre euh, Capitaine Marlowe le vendredi soir sur France 2 pour euh, donner un coup de force à France 2 qui était euh, euh, souvent le vendredi soir battu par Colanta euh,
1: euh, Bah voilà, enfin, oui, je pense que oui, c'était une bonne idée là parce que euh, du coup, oui, ça, ça met un coup de. Un coup de lumineux, disons, sur euh, les audiences sur voilà, la France 2. Euh.
0: C'est vrai que souvent, le vendredi soir, euh, TF1 était largement leader, sauf évidemment en compétition sportive. Peut-être pour euh, boucler donc, ce, ce, cette battle, Damien, euh, Antoine, peut-être, euh, quel team tu rejoins et les scores euh, d'audience, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: eh bien, écoute, Yacine, euh, malgré moi, mon choix est irrévocable. Euh, à la fin, il n'en restera qu'un. Eh bien, il n'en restera qu'un, bah, c'est Colanta que j'ai choisi, forcément. Euh, un jeu que j'aime beaucoup, avec des paysages emblématiques. Hein. En ce moment, tourné en... ça a été tourné en Polynésie française, il faut le rappeler. Euh, Damien nous en avait parlé un petit peu il y a quelques temps, euh, de, de ces paysages, de ces paysages pardon, qui sont merveilleux. Mais euh, quand même, par souci d'équité... Euh, je tiens à signaler quand même que le, la mise en place de, du capitaine Marlowe sur France 2 c'est plutôt un, un bon choix de la part de France Télévisions euh, surtout que ça, ça colle bien avec euh, les, les soirées qui font euh, crime ce genre de choses et euh, je trouve que ça correspond bien à la chaîne en question et que même si c'était sur France 3 auparavant je vois pas pourquoi les téléspectateurs ne les rejoindront pas euh, euh, sur la chaîne qui a été euh, choisie quoi. donc France 2 sur France 2. Et, oui, et je tiens à signaler que pour ceux qui n'ont pas pu voir les deux émissions, il y a toujours bah, le replay. Hein, oui, le replay. D'ailleurs, qui
0: fait souvent, qu il fait souvent ouais. des bons scores à Colanta, plus d'un million oui, et pour puis, le replay, le précédent puis, épisode, si... donc ça reste.
3: Justement, euh, quand vous regardez le replay, il faut savoir qu'il y, y a moins de publicité. Hein, donc euh, ça peut vous faire. Euh... Euh, c'est notre temps, consommation si oui,
0: du, du, du programme. Donc on suivra ça, donc uh, Colotta qui sera face à Capitaine Marlowe pour les prochains voilà. uh, vendredi encore. Donc on suivra ses audiences. Autre sujet média qu'on voulait uh, aborder, c'est une polémique donc uh, qui a soulevé uh, l'émission mardi soir uh, sur TMC Canap 95, donc qui a ressorti donc, un programme qui revenait sur les programmes de l'année 1995. Et parmi ces programmes, ils ont décidé de faire un focus sur l'émission, le jeu Pyramide, anciennement présenté par Patrice Lafont. Et donc, ils ont exhumé des séquences racistes avec une animatrice, une collaboratrice qui participait au jeu Pépita. Donc, et des séquences racistes ont refait surface. On voyait certains candidats donc, tenir des propos racistes par rapport à la couleur de peau de, de, de Pépita. Donc, des séquences qui ont créé la polémique les mois sur les réseaux sociaux. Pepita a réagi dans TPMP jeudi soir en disant qu'elle euh, était contre l'émission de Yann Barthès euh, puisque pour eux, ce sont eux les racistes et que ce sont des montages et, donc, et que jamais l'équipe de, euh, euh, de de Pyramide était euh, raciste selon elle. Pris Laffont et euh, les autres collaborateurs ont été irréprochables selon ses propos, donc c'est vrai que... Ça peut être des propos un peu bizarrement, on les respecte. Ce sont euh, ses propos euh, quand même. Euh, donc, euh, elle défend l'équipe de Pyramide de tout euh, soupçon de raciste et elle affirme que euh, plutôt que c'est euh, Cadnap 95 qui lui fait du tort. Euh, donc de ressortir ces images et qu'ils ont fait, en quelque sorte, un montage un peu euh, malhonnête de, de la part euh, donc, de l'équipe euh, de Canap 95. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette polémique Est-ce que, euh, finalement, euh, c est, c est la polémique n'est pas retombée sur euh, l'émission Canap 95 qui voulait ressortir ces images Est-ce qu'ils n'ont pas joué un peu avec le feu, peut-être, Damien
2: Alors. Concernant l'affaire Pepita, euh, qu'on qu a, qu a vu euh, quand même partout du coup sur les réseaux sociaux, euh, moi j'ai été doublement peiné en fait par rapport à cette affaire. Euh, une première fois lorsque j'ai découvert les, les images que j'ai trouvées extrêmement violentes, et puis j'ai été peiné une, une seconde fois pour Pepita après sa réaction, euh, qui s'est quand même sentie humiliée par l'image que lui donnaient les extraits euh, choisis. Voilà, elle l'affirme, ça reste un bon souvenir pour elle, comme tu l'as dit, Yassine et euh, on doit respecter ça, même si les images euh, semble violentes aujourd'hui, même si les extraits choisis visiblement euh, euh, ne représentent pas ce qu'a ce qu vécu Pepita, ça reste quand même des images qui, euh, avec nos yeux euh, actuels, entre guillemets, bah, restent violentes. Alors, en histoire, voilà, il y a un travers dont les historiens essayent un peu de se garder, qui est la téléologie, c'est-à-dire la, la compréhension d'une situation ou d'une idée à la lueur de tout ce qui s'est passé depuis. Je crois qu'on devrait peut-être euh, éviter voilà, de rentrer euh, dans, dans ce principe. Peut-être que c'est le problème aussi. Aujourd'hui, on a tendance à ressortir quand même beaucoup d'images euh, du passé qu'on regarde avec euh, nos yeux actuels. Et euh, effectivement, il y a des choses qui choquent. Mais euh, visiblement, euh, lorsqu'on s'intéresse de plus près à ce qui avait vraiment été vécu à l'époque, eh ben, euh, c'était pas euh, si traumatisant que ça et euh, même si ça peut paraître étonnant de, de dire ça, il voilà, faut respecter ce qu'ont vécu euh, les gens, il faut respecter ce qu'a vécu Pepita, il faut respecter ce qu'elle qu veut dire, et moi si je peux terminer je trouve quand même très, euh, voilà, très honnête euh, de la part de Pepita de ne pas vouloir euh, se placer en tant que victime parce qu'elle aurait pu profiter entre guillemets de, de sa de cette situation pour dire pour se porter en tant que voilà que victime de, de misogynie de racisme etc et eh bien non elle l'a dit voilà moi moi je n'ai pas été victime de ça je, je, je me suis toujours senti respectée par par mes, mes, mes collaborateurs et j'ai trouvé ça plutôt fair play et c'est rare quand même dans le dans le monde de la télé donc il faut le, le souligner elle n'a pas elle n'a pas craché dans la soupe alors qu'elle en avait largement l'occasion
0: mais après, donc il y a l'appréciation qu'elle fait, elle, qu'elle n'a pas sorti sa raciste, mais les propos en tant que tels euh, sont à nature à être condamnables aujourd'hui euh, par la justice. Ce sont des propos racistes.
2: Mais comme tu le dis, aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose de raciste, peut-être, parce qu'on le regarde avec nos yeux euh, d'aujourd'hui. Est-ce qu'en 1995, euh, euh, il y aurait eu la polémique J'en sais strictement rien. Mais finalement, pour moi, ce qui compte dans, dans cette affaire, c'est quand même la, la réaction de la principale concernée. Pardon, mais elle, elle le dit. Voilà, moi à l'époque, je l'ai pas vécu comme ça. Ça représente qu'une infime partie de, de ce qui s'est passé euh, de, durant euh, ma collaboration avec Patrice Lafont. Donc euh, voilà. Et puis elle le dit. J'étais quand même quelqu'un qui me laissait pas faire. J'étais une femme de caractère. On, on le sait. Puis pardon, euh, la la société quand même évolue. Heureusement, j'ai envie, envie de dire. Donc, euh, voilà, les, les choses changent. Peut-être que dans quelques années, ce qui se diffuse actuellement à la télévision choquera euh, d'autant plus. Hein, on ne le sait pas. C'est vrai que... Voilà, il faut peut-être relativiser un peu les choses lorsqu'on retrouve de, de vieilles images comme ça. Il y, y a plein d'images qui sont ressorties notamment avec De Chavannes à l'époque avec euh, euh, comment s'appelle cette animatrice dont j'ai oublié euh, le nom, avec euh, Sandrine Quétier pardon Voilà, De Chavannes et Quétier où là où, où beaucoup ont crié aussi à la misogynie, au, euh, au rabaissement de la femme, etc. Et ben voilà, à l'époque ça ne choquait pas aujourd'hui ça choque, peut-être qu'il y, y a aussi une évolution des mentalités.
0: Alors est-ce qu'il faut exhumer ces c'est séquence ou pas à la fin de ton raisonnement j'ai pas compris. Est-ce que, est que les émissions doivent sortir ce genre d'extrait pour dire que la télé d'hier était raciste, misogyne Ou, ou au fond, est-ce que c'est... Euh, est, est, en fait, la logique... Parce que eux ils ressortent, ils exhument des, des séquences et certains leur reprochent justement de faire ça au profit du buzz et tout ça pour euh, salir des personnes.
2: Non, mais qu'on ressorte des séquences, moi ça me choque, enfin ça me choque pas qu'on qu souhaite ressortir des séquences, qu'on souhaite montrer des choses, etc. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte, tout simplement. C'est vrai que voilà ces images, elles sont, moi je, je l'ai dit au tout début, c'est vrai que ces images elles m'ont choqué elles m'ont profondément choqué La première fois que j'ai vu ces images, je les ai trouvées extrêmement violentes. Lorsque j'ai entendu ensuite la réaction de, de Pepita, je me suis aussi senti un peu mal pour elle, qui s'est retrouvée en plein milieu d'une du, polémique qu'elle ne souhaitait pas. Donc ça pose aussi question voilà, sur, sur comment les choses ont été vécues. Peut-être que, que lorsqu'on ressort des images comme ça, il faut aussi interroger les, les principaux protagonistes, euh, pour leur demander comment ils avaient vécu ça à l'époque. Peut-être que si on avait demandé à Pepita de réagir bah, sur ces images, etc., avant, qu bah, peut-être que la, la polémique ne serait pas montée comme ça. Et, euh, et finalement, euh, oui, oui, il faut ressortir ces images, mais attention à bien les replacer dans leur contexte et euh, à en informer les principaux concernés.
0: Euh, Tiffany, qu'est-ce que ça t'inspire, cette polémique euh, autour de Pepita et de ces séquences euh, racistes, quand même, qui tombent sur le coup de la loi, je le rappelle
1: euh, bah ben pa oui pareil ça me enfin quand j'ai vu les images oui ça ça m'a choqué enfin ça m'a choqué que oui qui parle enfin que que tout ça ceux qui parlaient comme ça genre Patrice Lafont etc ils parlent mmh. ils parlent comme ça tout, tout ça mais euh, voilà c'est c'est à elle de ouais de voir d'avoir un regard sur euh, disait Damien d'avoir un regard oui sur sur euh, sur les bah sur sur ce qu'elle a subi. Donc, euh, voilà.
0: Donc, eh, mais toi, tu comprends cette polémique euh, oui, euh... alors, est-ce que c'est toujours les faits réseaux sociaux on, on en a trop fait Ou alors, est-ce que c'est juste. Euh...
1: Euh, oui, voilà. Non, moi, je ne comprends pas la polémique. Non, ça, là, il y a trop de buzz. Euh, oui, autour. Euh, avec les réseaux sociaux, etc., il y a trop de buzz. Ils veulent Enfin, je pense que celui qui a mis ça, la Canap 95, c'est ça mmh. euh... C'est
0: l'émission. Euh... D'ailleurs, ouais. Diane ce qui n'a pas repris euh, Nicolas Sarkozy, car il a fait un parallèle entre le Singe et. Euh, au mois de septembre, donc ça aussi. c'est. Euh, euh... Oui,
1: voilà. Donc euh, Je pense que c'est un coup de buzz euh, par rapport. Euh, pour faire euh, de la polémique.
0: Euh, Alexis, pour finir, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette polémique cette semaine sur les réseaux sociaux
4: Mais moi, moi, je pense clairement. Fin... C'est mon avis, mais je pense mmh. qu'ils ont fait exprès de choisir ces extraits pour, au final, qu'on en parle et qu'ils aient un peu de buzz. Malheureusement, c'est triste pour eux parce que ça s'est retourné contre eux et, bah, et je euh, j'en suis pas navré, mais c'est bien fait aussi parce qu'en plus, ils laissent pas le pépita Heureusement que TPMP a invité Pepita pour euh, avoir son avis parce qu'elle ne s'est pas du tout sentie euh, racisée ni rien. Donc je pense que c'est vraiment, euh, vraiment malhonnête de leur part Surtout euh, s'ils n'ont pas demandé leur, son avis avant. Ils diffusent des images comme ça, euh, à la va-vite, euh, d'une personne qui, en soi, comment dire, n'est ne se pas visée par les racistes et au final, on ne Après, les pas propos leur... sont
0: choquants. C'est peut-être là la, la limite. Elle, elle est des douanes, elle a vécu ça, mais en tant que téléspectateur, euh, ça, ça, mmh. c'est du racisme. Clairement, ces propos, oui. euh, quand, euh, Il faut référence euh, à la personne noire. Euh.
4: Mais peut-être que c'est pas. Il y avait aussi de, de l'humour après, oui, on ne peut pas vous rire de tout, d'accord, mais c'est comme il y a 20 ans, je vois pas pourquoi ça ressort maintenant et qu'on leur ferait un, un procès maintenant alors qu'il y avait il y avait, euh, avait peut-être d'autres occasions avant si ça avait choqué avant. C'est juste, je pense, aussi que mm. que la période qui fait qu'on euh, s'enflamme d'un rien. Et je pense que s'il fallait faire, s'il fallait créer, euh, comment dire, s'il fallait retenir re -re 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 ça, fallait le faire avant et pas maintenant. Je trouve que maintenant c'est trop tard. Hein.
2: Après, c'était quand même le principe de l'émission. Voilà, ils n'ont pas ressorti que cette image-là. Ils ont aussi montré oui, comment, voilà, était, comment, comment étaient traitées, par exemple, les femmes députées euh, mm. au sein de l'émission, etc. C'était le principe de l'émission. Ils ne se sont pas uniquement basés là-dessus. Et l'émission, après, c'était une émission mais donneuse non,
0: mais... de, le, de leçons quand même, je trouve, au vu de bah, ces ça séquences. Quand réalité, donc,
2: ça, ça montrait quand même une réalité aussi. Ça, enfin, voilà, oui, mais quand enfin, les, les séquences, les et qu'après
0: c'était étaient offusqués. comme ça en retour de plateau, je trouve que tu fais la
2: même chose. fais la même chose en jouant le fusquée-là, mais c'est vrai que L'émission, c'était le principe de l'émission de montrer ce qui se passait en 95, parce que mine de rien, 95, ça paraît pas si vieux que ça, pour montrer aussi à quel point la, la société euh, évolue à une vitesse folle. Et, euh, et c'est vrai que. Mais ils, ils se sont pas limités qu'à qu des propos voilà racistes, misogynes. Il y avait plein d'autres. Non, mais c'est la, oui, la partie il a, qui a fait il y a, polémique Il y avait, il y avait, il y avait plein d'autres mmh. images. Et l'émission, pardon, lorsqu'on parle de Buzz, l'émission a très bien marché avant qu'on ait connaissance de la diffusion de ces images. Je veux dire, les, euh, voilà, les, les, ils, ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas fait de la publicité sur ces images. Donc l'émission avait de toute façon déjà très bien marché euh, en amont avant, avant ce buzz. Donc voilà, parler de non, buzz, je trouve ça un peu facile.
0: J'ai dit qu'ils jouent les offusqués parce que quand ils n'ont pas repris Nicolas Sarkozy, quand il a fait leur repris son parallèle Raciste, ils ne l'ont pas repris. Euh, dans... C'est pour ça que j'ai dit que c'est facile de jouer les donneurs de le saut quand eux-mêmes ont commis des erreurs. Voilà, C'est pour ça que je disais ça... Euh, par rapport à ça non, donc, euh, donc on, on a fini sur ce sujet et, sur...
4: et ils auraient pas très bien pu aussi inviter Pepita ou d'autres personnes mmh. qui avaient dans l'émission pour avoir leur ressenti au lieu de aussi balancer ça comme ça et je, ouais, après ça
0: c'est une question de ligne éditoriale, eux ils ont préféré ressortir des images d'archives et de les commenter entre la bande de quotidien et voilà c'est ça qu'ils ont préféré comme ligne éditoriale donc après ça aussi c'est un choix de ligne éditoriale euh, on va parler un peu du Mercato Télé parce que, bon, euh, la fin de saison approche et euh, M6 donc a décidé de, de recruter Marie Portolano, la journaliste sportive qui était avant à Canal et qui a d'ailleurs réalisé le documentaire polémique dont on a parlé la semaine dernière euh, sur Canal. Donc, c'est elle qui animera la prochaine saison du Meilleur Pâtissier suite au départ de Julia Juni, Vignalier qui sera en partance pour France 2 pour animer euh, Télémata avec euh, Samuel Etienne. Alors, est-ce que c'est un bon choix? ou pas selon vous euh, pour démarrer Antoine qu'est-ce que tu en penses de ce recrutement est-ce que euh, c'est un bon choix une journaliste sportive est-ce qu'il faut casser ces codes qu'on a en France de mettre toujours des gens dans des cases journalistes sportives et là c'est complètement autre chose ça va du divertissement euh, euh, du, avec le meilleur, le meilleur pâtissier
3: alors tout d'abord il faut savoir que le meilleur pâtissier c'est une très bonne émission j'aime beaucoup regarder euh, bon, c'est vrai que parfois, ça peut donner faim, bon, ça, c'est un détail. Après, euh, je voulais quand même remercier l'ancienne animatrice qui était présente euh, cette saison euh, en 2020-2021 aussi également, euh, elle a fait du bon travail, je trouve, moi je l'aimais bien, je l'appréciais, et puis euh, euh, de toute façon, s'il y a un changement, comme c'est le cas, comme tu viens de l'annoncer, euh, je regarderai, parce que euh, j'aime bien l'émission, et que même si ça change d'animateur, d'animatrice, je trouve que ça, ça rend encore plus intéressant le programme, euh, puisqu'on va découvrir une nouvelle personnalité qui sera aux côtés des, des futurs candidats, du meilleur parti Et Marie-Portelano, qui... tu la voilà. connaissais ou pas Alors non, je ne la connaissais pas avant, c'est pour ça que je suis un peu intrigué. Mmh. Et donc, euh, bah, je vais regarder et je pourrais donner un est avis Absolument. Donc, si elle prend quand même les rênes de cette émission qui, est, qui a de bonnes audiences, hein, il faut le dire, hein, bien sûr, euh, je pense que ça devrait, aller, ça devrait aller bien pour elle. Donc, je l'encourage et je lui dis euh, bon vent. Hein
0: bon, merci, Antoine. Euh, Peut-être, euh, Alexis, qu'est-ce que tu en penses de ce
4: choix Alors, moi, pour être très honnête, je connais pas Marie Portolano. Mais par contre, j'aimais beaucoup Julia Vignal, à la présentation de Meilleur Pâtissier, je trouve qu'elle a porté... Euh, quelque chose et j'aimais bien son style donc maintenant euh, je suis un peu déçu qu'elle se qu'elle parte et qu'elle quitte aussi par exemple mon admirateur secret que j'aimais bien que j'aime bien aussi comme, une, comme émission après la, mon admirateur secret on la voyait pas beaucoup à présenter juste euh, mmh. elle juste deux minutes avec la personne avant le, la rencontre et puis après c'était fini mais pour le mieux partir, je trouve que vraiment elle a porté quelque chose et je l'aimais beaucoup donc maintenant à voir avec la nouvelle présentatrice vu que je la connais pas donc je peux pas prononcer mon avis je la connais pas donc je ne...
0: Est-ce oui. que tu aurais choisi elle ou toi tu avais d'autres idées d'animatrice pour remplacer euh, Julia Vign Vignali
4: Ah non, pas forcément. Je n'avais pas forcément d'autres idées. Après, à voir maintenant euh, si, ça, si elle peut apporter quelque chose et si ça va accrocher ou pas.
0: C'est vrai qu'en termes d'animateur-animatrice en terme ressources, le groupe M6 ça avait pas beaucoup de monde. Tiffin, toi, qu qu'est-ce que tu en penses du oui. choix ou Portolano Est-ce que tu t'attendais à elle ou est-ce que tu t'attendais Tu aurais préféré une autre animatrice à la place de, de Julia Vignali
1: euh, bah moi après Marie Portolano je, je la connais juste comme ça sans avoir vu ses émissions quoi. donc euh, je, veux, je veux bien voir ce que ça donne euh, avec, avec elle maintenant donc, euh, mais après je regrette euh, oui, un peu Julia Vignali parce que j'aimais bien quand elle présentait l'émission mais après oui, je n'aurais pas vu euh, d'autres animatrices euh, à part Marie Portolano je n'aurais pas vu quelqu'un d'autre euh, comme choix
0: J'aurais pu mettre Karine Marchand, elle aurait fait tout. Ah, le, oui, la oui. France d'incroyable incroyable talent, talent l'amour est dans on le... Prévue. En plus, ça aurait plu à Damien. C'est trop.
1: Oui, c'est
0: trop. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, Damien, de ce choix de Marie Portolano
2: bah, Écoutez, moi, encore une fois, je suis plutôt mitigé. Je, je suis heureux que, pour une fois, voilà, on ne cherche pas à enfermer quelqu'un dans une case. C'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance quand même en France à croire qu'une journaliste sportive, et eh ben que sportive, ça reste une journaliste. Et eh ben non, il voilà, n'y a, a pas que le sport. Euh, euh, voilà, M6 lui donne sa chance sur un tout autre style de, de programme, et c'est très bien ainsi. Mais voilà, toutefois, moi je regrette quand même que le groupe M6 ne cherche pas plus à exploiter euh, les quelques talents qu'ils ont quand même à leur disposition, que ce soit sur M6 ou sur W9. Euh, moi je pensais par exemple à Erika Moulet, que, que je trouve formidable sur W9 dans l'hebdo de la musique et qui aurait été, j'en suis persuadé, euh, une excellente euh, animatrice euh, à la tête du meilleur pâtissier. Mais de toute façon, puisque je ne regarde pas euh, cette émission et que je ne connais ni Marie Portolano, ni le meilleur pâtissier, voilà, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie, pour être honnête.
0: Voilà, ben on suivra ça également. Tournage euh, euh, début mai, euh, donc pour la nouvelle saison qui sera diffusée en fin d'année. Euh, pour et finir...
4: Je voulais juste rajouter oui. aussi un petit truc. J'ai hâte aussi de voir la une version du Grand Cactus que va animer Marie Porto sur M6 parce que j'ai vu des extraits de d'autres pays et franchement, c'était très bien. Donc, hâte, voir hâte de voir et j'ai hâte de voir.
0: C'est quoi le Grand Cactus Peut-être parce qu'il y a des gens sûrement qui ne connaissent
4: pas. C'est une émission belge, il me semble, avec euh, des invités et des humoristes qui viennent faire le show. J'ai vu des extraits sur, sur Facebook et vraiment, ça a l'air très bien. Hâte de voir ce que ça peut donner sur M6.
0: Ah, D'accord, je n'étais pas en courant. Et ça devra arriver quand
4: oh, Je ne sais pas, il n'y a pas de date pour l'instant, mais ils ont tourné un pilote, il me semble, il n'y a pas longtemps.
0: Ah, D'accord, ben on suivra ça aussi, ben voilà, parce que sûrement, c'est vrai, elle n'arrive pas pour qu'un seul projet. elle va D'ailleurs, elle sera la tête de Prime Musico également euh, euh, sur M6. Pour finir vite fait, je voulais qu'on parle du grand échec. C'était hier sur, sur France 2, présenter une nouveauté. C'était présenté par Anne-Élisabeth Lemoine, puisque Anne-Sophie Lapix a, a quitté euh, l'animation de ce programme culturel. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est un gros flop. Hein Même le samedi, ça change rien. 1,2 million de téléspectateurs, 6% du public. À peine un Français, un téléspectateur sur 10 regardait euh, ce programme. Alors pourquoi un tel flop Est-ce que la culture, ça marche pas à la télé, qu'est-ce que vous en avez pensé Peut-être Antoine, Antoine je sais que toi hier tu as regardé ce programme.
3: Eh bien écoute euh, déjà j'ai regardé ce programme oui donc euh, je trouve que c'est un programme qui est quand même assez intéressant, intéressant pardon euh, d'autant plus que c'est une scène de spectacle et qui je vous le rappelle avec le Covid-19 euh, la plupart des salles de spectacle sont fermées euh, ce n'est pas du même style que The Voice, qui était également disponible à la télévision hier soir. Euh, C'est un autre type de divertissement. Alors moi, je le place, je le place dans la case détente, euh, relax, c'est-à-dire... Euh, que c'est une soirée que l'on peut passer en famille ou seul devant son écran et ça détend, ça. Mais alors pourquoi ça ne marche pas
0: alors ça ne marche
3: peut-être pas parce qu'en ce moment le contexte est un peu compliqué, il n'y a pas de public non, dans je... l'émission. C'est ça, même mieux. quand
0: il y avait, excuse-moi de te, te couper, même quand il y avait du mmh. public, ça ne marchait pas non plus, ça faisait moins de 2000 millions que cette émission Alors c'est peut-être
3: également ce format qu'ils qui ont proposé parce qu'ils ont amélioré et peut-être. Euh, L'arrivée de la nouvelle animatrice, donc comme je disais, Anne-Elisabeth Lemoine, ça a peut-être perturbé certaines personnes qui étaient fidèles à l'émission. Après, euh, je ne suis pas euh, maître de l'audience, hein, je ne peux rien décider du Non, coup. évidemment, mais c'est si ça... demande ton avis. Voilà. Donc si ça a fait un flop, euh, j'ai du mal à comprendre. Euh, mais en même temps, peut-être que les Français étaient occupés à faire d'autres choses, puisqu'il faut le rappeler, on, a, on est en nouveau confinement, et mmh. certains on ont, ont peut-être profité pour partir en vacances et n'avaient pas le temps d'être devant leur téléviseur. Euh, je crois que The Voice n'a pas fait exactement non. le même score que la semaine dernière mais que le contexte français qui était leader euh, voilà. non mais après voilà. c'est pas
0: le contexte euh, même quand à l'époque il y avait non. pas de il y avait pas de covid il y avait personne devant quasiment un million après je la... ne
3: comprends pas je, je ne suis hmm. pas scientifique voilà. je ne peux pas savoir non mais voilà les mais gens... ça mais je voilà. dis
0: voilà mais toi en tout cas toi tu comprends pas ce succès tu regardes aimes bien voilà. comme tu mais dis, je ça regarde, te regarde, détend oui. voilà, voilà ça te détend donc voilà il y a des gens qui aiment voir peut-être les gens du côté qui aiment il y en a toujours
3: il y en a toujours
0: voilà, et notamment Alexis, euh, qu'est-ce que t'en penses toi de ce flop d'audience Qu'est-ce que ça en dit
4: Alors moi, j hier, j'ai regardé The Voice, on va pas se mentir, mais j'ai mmh. tapé sur France 2 pendant les pubs. Et j'ai trouvé ça vraiment très mou, très vieillot. Et je n'ai pas du tout accroché, donc je pense que je ne pas... vais pas être le seul vu que l'émission ne cartonne pas. Mais ouais, je, je pense que c'est l'émission à elle-même qui n'est pas... pas terrible. Je pense que aussi c'est une vieille émission, je pense qu'elle a fait peut-être aussi son temps. Et euh, je n'ai pas du tout accroché, et je comprends euh, que ça n'est fait que 1 million de téléspectateurs et c'était derrière France 5, même derrière France 5. Oui.
0: Mais après, si je me fais l'avocat du diable, je dis, est-ce que d'un côté, le, le, le groupe France Télévisieux, c'est un service public et doit proposer des programmes culturels et qu'ils n'ont parfois pas une logique d'audience derrière tout Parce qu'il faut rappeler quand même, le service public doit proposer des programmes culturels quelle que l'audience qu'elle fait. Le but, c'est de quand même, c'est le service public, ça appartient aux Français et doit proposer des programmes culturels, Damien
2: oui, non, mais tu as, as raison sur ce point. Bon, moi, je voulais quand même revenir sur ce que vient de dire Antoine. Antoine qui évoque notamment l'arrivée d'Anne-Elisabeth Lemoine pour la, la baisse d'audience, il faut rappeler que celle qui a euh, fini euh, voilà, d'achever le programme, c'est Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix qui s'est rendue compte quand même que, de toute façon, elle ne parviendrait pas à, à faire euh, évoluer les audiences, qui a décidé d'arrêter l'animation le, le du grand échiquier et qui a déclaré « J'arrête le grand échiquier pour me recentrer sur le 20h. L'actualité est très intense avec la crise sanitaire et s'annonce tout aussi dense avec la présidentielle. » Enfin bon, merci, quoi. Je veux dire, euh, l'excuse un peu, un peu bidon. Euh, on a bien compris que que si, si l'émission avait fait 5 millions de téléspectateurs, euh, elle serait restée actualité dense ou, ou pas. Après, elle a, elle a déclaré quelque chose de plus intéressant, euh, où elle déclare « mais le format va évoluer notamment vers plus de variétés et moins de classiques, ça ne me correspond plus tout à fait ». Et là, c'est vrai que hier, moi, j'ai un peu regardé aussi, et on avait des, des invités comme euh, euh, Attic comme euh, Thomas Dutron, comme Francis Cabrel, comme euh, Camille Lelouch, voilà, des invités qui sont plus vers, euh, axés vers de la variété, c'est moins du classique, euh, comme tu le disais au début. Donc, euh, Il y, y vrai a de tout, oui. L'émission tend à changer, je ne sais pas si c'est la bonne solution, puisque finalement, ça ne marchait pas. Alors ils essayent au moins, ils ils, ils essayent, mais je, je pense que le, si c'est pour faire ça, autant changer le, le nom de l'émission, ça ne sert à rien de flinguer le, le principe même d'une émission, autant faire une émission de variété comme, comme il y en a un peu partout. Il faut juste quand même préciser que ça a été une première... Enfin, ça a été une diffusion un peu catastrophique, parce que sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas du tout été tendres. Les gens ont évoqué notamment euh, des gros problèmes techniques, des erreurs dans le nom des invités, mais, des micros Mais c'est parce que c'est un début. Et, euh, oui, non, c'est un début, la production elle est là. C'est un début, c'est diffusé depuis. Mois, non, Donc, je veux dire, euh, et, non, je veux dire qu'avec Anne-Elisabeth Lemoyne… Oui, mais, mais c'est
0: pas elle qui a l'origine des bugs techniques, elle a présenté… Oui, oui.
2: Bon. et juste une, 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 voilà, un florilège de tweets, quelqu'un qui, qui tweet « la réalisation, l'animation, le rythme, tout est à refaire sur le grand échiquier, euh, c'est juste honteux de continuer à donner le titre du grand échiquier, c'est une insulte aux anciens présentateurs ». Il vient d'où le malaise permanent sur le plateau du Grand Échiquier mmh. sur France 2 ce soir Le Grand Échiquier, une grande catastrophe ce soir. Présentation catastrophique, défaut de son, plusieurs micros, une émission non préparée avec un guignol qui meuble. C'est la toute première fois que je, vous, que je vois ça. Que se passe-t-il bien vrai. dommage Le Grand Échiquier sera présenté par Madame Lemoine. S'agit-il d'un poisson d'avril Enfin voilà, et ça a été mmh. quand même très violent pour les fidèles de l'émission de voir ce changement. Donc à la limite, si on veut tourner vers plus de variétés, qu'on ne euh, voilà, qu qu le fasse pas dans cette émission, qu'on qu garde le côté classique de cette émission mmh. et qu'on ne dénature pas un programme. Après, il y a un
0: je... autre débat, sur... débat sur les scores euh, des samedis soirs et de France 2 qui n'arrivent pas à trouver des programmes qui marchent débat, mais...
2: Marlo, Marlo, mais Damien, tu,
3: tu as raison sur euh, le fait qu'ils meublaient par moments parce qu'il euh, faut le dire, hein, les, les artistes n'étaient pas encore prêts sur la scène. Mais... Euh... C'était en direct, hein, quand même. Donc, oui, euh, voilà, voilà ce que j'allais
2: dire. C'est une émission après, de... après, être non plus euh... en direct, pas jeter la pierre. Il faut être tolérant, mais que... disons. Tolérant. Oui, mais bon, une émission en prime sur pas France trop, 2, ça, mais on... Bon. Voilà, on demande quand même un peu de qualité, de, de sérieux.
3: Effectivement, oui, les problèmes de micro, le... les artistes qui ne sont pas prêts. Le... C'est vrai qu'il ouais. m'a un peu surpris, le gars qui faisait un petit peu le guignol. Enfin, après, euh, ce n'est bon, pas cas. vraiment le guignol, c'est de l'expression... Ouais. Hein.
0: Oh. En tout cas, on a compris. Voilà, c'est bien. On a eu Antoine qui lui plutôt aimé le programme et d'autres euh, qui n'ont pas accroché. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin euh, du podcast Focus Écran. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à toujours à nous écouter. Tous nos épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci à vous et à la semaine prochaine.